0: I C 梦想家，好，欢迎回到 I C 梦想家，我是蓝轩啊。那在这段时点的话呢，讲到高科技，呃，一定会讲到半导体。讲到半导体的话呢，你一定会理解到呢，对于台湾来说的话呢，半导体产业啊，等于是台湾的护国神山群。那讲到呢，不管是呃这资通讯产业的话呢 ，I C。IC, 加上 IT， 呃，事实上呢，占了我们的 GDP 的产值接近百分之四十以上啊，这个接近百分之一半啊左右。所以你会知道说呢，这个部分的产业对台湾来说多么的重要。但是呢，对于整个全球来说，尤其现在地缘政治的风险越来越高哦，所以这部分的话呢，又如何的成为一个兵家必争之地？那在呢这个去全球化这样的可能的浪潮底下的话呢，怎么样子重新去建构呃自己自主也好，或、就、者、是、至少必须要能够呢进可攻退可守的产业链，其实对台湾来说是非常非常重要的啊。好，所以呢我们在今天的节目里面的话呢，非常开心的就邀请到了红海啊，对他们来说的话呢，也不断的花很多的时间跟精力跟资源在进行研发。好、哦，所以我们邀请到的呢是红海的。呃研，研呃研究所的所长呃郭浩中那我们来现场来跟我们好好的聊一聊，到底什么是半导体。那台湾的半导体的产业目前呢，在全世界如何的扮演这么重要的角色？但是呢，在美中的战略底下，又如何的呢进入到卷到一个争夺战当中？那在这个争夺战里头的话呢，台湾应该要如何的自我布局？如何呢向海外发展啊？就我们今天呢邀请到的是郭所长，那我们在现场来，所长你好
1: ，你好，你好，对，嗯、好，谢谢主持人， <Okay S 2> 对，那刚才主持人有提到就是。我们的半导体跟 I C、嗯、跟 I C T 好、哦、加起来其实有占到四十 percent 好，哦嗯、那其实台湾呢有这么强的半导体的基础下呢，其实真的要感谢就是李国鼎之政，好、哦、当时从 R C A 转，当时台湾从农业转成工业这段时间呢选的题目呢选的非常好，就是半导体，嗯、那当然有加加上工研院、清大、交大的一些努力，好、哦、那个把这个整个产业链建起来。那今天呢，已经是全世界最强的地方，就是半在台湾啊。<的>那那个，可以看到呢，嗯、其实也从这个这个我们所谓的半导体呢，又分所谓的第一第一代半导体、第二代半导体、第三代半导体。嗯、<哼>那第一代半导体，当然 ，of course， 一定是台湾做的最好。其实第二代呢，也是台湾做的最好，就是包括了除了那个第一代半导体最厉害叫台积电，那第二代半导体呢，其实也是。像文茂啊、宏杰科啊等等，也是台湾做的非常好。那现在台湾呢，要看到第三代半导体，也是红海研究院想看的。好，第三代半导体，也就是所谓的宽能系半导体。好，宽能系半导体呢这块呢，它可以做高电流、高温操作的，可以运用在电机那个电控之类的一些。那个产品上面，对呀呀，
0: 所以我们一般可能还比较熟悉，觉得说哦，什么晶圆有什么分低阶、高阶，有成熟、制成几纳米、几纳米、几纳米。对对
1: 对对。还不特
0: 别知道说哦，原来这个半导体还分第一代、第二代、第三代。是
1: 的，是的，对对。
0: 那因为呃，这个所长曾经在交大担任过，你算是呃系主任，担任过所长，所也在台积电的研发处担任过处长哦，所以你又在产又在学都待过。是是。那所以你说在第一代、第二。在是台积电引领风骚，对。那那时候的半导体跟现在你刚讲第三代半导体，对，有什么不一样？
1: 對,对，那时候的半导体呢，以台积电来做的话呢，它主要是做数位 IC， 好、哦，这有代工，像包、嗯、包括我们的这个苹果电脑用的 CPU， 好、哦，等等之类的一些，还有。高通元件用的那个 CPU 哦等等这一块用在手机用在这个这个电脑用的这个一些 IC 是台积电独立风骚。嗯，好。但第二代半导体的话呢，主要就用在手机的通讯用、软体用。好，那、啊、第三代呢又不太一样。第三代呢等于用到电动车上面。电动车，电动车是一个蛮新的产业。好，电动车，我想大家那个大概就是这特斯拉开始崛起以后呢，电动车才是忽然大家。觉得是非常重要，那再加上呢，嗯、现在我想大家都注意到天，天气气候气候,<些>候变化已经是每个人都无法逃离的这个、嗯、这个问题，好，所以大家没有办法回避的问题。那未来这个让如何让绿电好或电动车这一边呢，能够做得更好，其实。功率用的半导体，或我们说的第三代半导体，就变得异常的重要。对
0: ，可是听所长这样讲，天起好像是用在应用的领域，嗯、比方说用在呃手机上，跟、嗯、用在电动车上，那为什么会用在不同的地方，会需要不同的半导
1: 体啊 ？OK， 好，我们这样讲，用在不同的地方，哈，像电脑的话呢，就是用在电脑或者第一
0: 代是电脑，电
1: 脑，对对对，所以我们要不断的越做越快，好，电脑它处理越做越快。快嗯它的方法呢，就叫摩尔定律，就不断的缩小，不断的缩小。像现在我们常讲到三奈米、两奈米，我们这次三奈米把三星彻底打败啊，也是这个状况。可第二代呢，就是通讯，它用到的材料呢，就要用到化合物半导体。嗯，第二代跟第三代都是用到化合物半导体
0: 。化合物半导体。对对。你刚刚讲说第一代在电脑是要快，嗯，第二代的特色是什么
1: ？第二代的氢氢跟能发光或能发微波。呃，发光和发微波，因为无线通讯或者是光通讯就用到这一块了。这样子。对，那第三代半导体呢，有一个东西叫强壮，哦，它叫强壮。对，它能够，譬如说能够承受八百伏的电压、一千伏的电压。为什么？因为电动车里面的那个电池呢，如果它是越高伏特的电池的话呢，它可以那个让马达能够驱动的越越越好，这样子，呃，越有效率，应该是这样。那跟我们充电，充电也是希望它充得快一点。嗯、所以我可以举一个例子，好像苹果的那个小的充电头，嗯、现在已经换成另外一种充电头。嗯、那充电头呢，就已引用到第三代半导体。像苹果以前的充电可能要充很久，它现在的那个充电头呢，可能六十五瓦，我一下子大概在几分钟，大概几十分钟就可以充满电了，因为它用到了第三代半导体。这样,這樣子。那那我们的那个。电动车呢，大家最头痛的就是要充电快，因为不充电快的话，你就很麻烦。有的、有的、有的地方的充电两，像像那个充电两个小时，大家排充电。那个是很麻烦的、哦对对，对对。虽如说
0: 现在多半就是说你充个晚上了，对对，充一个晚上可能可以跑个、嗯、呃台湾桶跑到台湾尾，但是如果说你没有一个晚上的话，对
1: 对，对对可能两个
0: 小时充不到多少。对对
1: ,对，所以这也就是第三代半导体重要。我们可以希望呢，就是喝个咖啡充充好电，这是大家原则上就是二十分钟可以充。嗯、其实现在红海最近 Model C 那个 Last e n 已经开始生产，那个充电的速度呢，可以大概半个小时就充满。充到七八成满的电。OK、嗯。哦，哎、欸，那<對>如果
0: 这样子的话，那所以一代、二、嗯、代、三代，它各自要克服不同的什么样的问题？挑战在哪里？挑
1: 战来讲的话，<對>第一代就是摩尔定律越做越小。对。第二代半导体呢，它是要做到，比如说越有效率，可以光通讯跟无线通讯。对。第三代半导体能够耐高压、可靠度。这个，因为它用到车子，<对>车子里面是最最不能开玩笑的，<对>可靠度是最重要的，安全、嗯、<对>安全，安全对对对对对，是的。对，但
0: 我就说它在研发上的挑战有很大吗
1: ？研发上的挑战呢，第一代半导体是半导体制成，那一定说那是它的最难最大的困难就是那个我们所谓的光学的那个 lithography， 就是那个光，嗯、我们严格说起来就是光学的那个 patterning， 好，嗯，就是像。那个艾斯摩尔他们那种东西，要做越做越小。嗯可是我们第三代半导体，
0: 欸、那个摩尔定律不是？我还记得几年前有一度的说法说，它已经没有办法再小了，是是是是，是然后就已经等于说不，所谓摩摩尔定律已经被打破了。对，对那么现在好像又可以了
1: 。现在<笑>技术一直不断的发现，<笑>因为事实上那时候有人讲说三奈米、两奈米以后呢，其实要换材料。对，就我我想那个护国神山真的很厉害，他一些制程技术呢，一直一直研发哈、哦，把它。push 到两奈米都快要量产了，这个是不简单的。所以真
0: 的是被打破了，打破了，破了<續>对对对，可以继续的再缩小下去，<但>要都用细的。是對對
1: 是是，都用 silicon， 都用东西。对，嗯、那第三代呢？嗯、它重视裁掉，因为它是化合物半导体，它叫 silicon carbide 或者是 g a t l i n g nitride。它这材料来讲的话呢，它本身的材料单筋就非常重要，拉单筋的这件事就蛮重要。拉单筋，對,对对，有听没有懂啊？对对对对对，拉单拉就是你要拉筋的感觉。对对对对对，不是。拉拉 crystal 就是我们要做出 perfect 的晶體。你说
0: crystal 是水晶哎？對,对
1: 对，晶体，对对对对对对对,對,對要做出像比如说非常完美的晶体。嗯<哼>、呃、为为什么？其实你可以用一个比较科普的讲法。嗯、其实拉钻石，钻石也是晶体。Oh. 哦，可是钻石里面呢，就有譬如说有瑕疵的钻钻石，就是变成， mm hmm. 呃，我们就叫 color center， 就是所谓的黄钻、嗯、或者什么什么钻、啊、等等等哦，那那个钻当品，黄钻是很贵啦，哦，我意思就是说，那时候我帮我太太买，就是不是 B S <笑> S， 就是他那种比较。等级比较低，就是里面缺陷比较多，嗯、它的发光就比较没那么漂亮。那、嗯啊、同样的 silicon c a r b i d 呢，它重视了单这个 crystal 哈、哦，因为 silicon carbon、哦、大家看到 carbon， 其实不要小看 carbon， 碳，碳,嗯、碳就是钻石的基本原料，對對對對没错。那硅、啊、跟碳加起来呢，就是我们要用的原件，这个材料，原、哦嗯、件，对，對對所以。单单做拉钻石就知道难度了，那也可以想象 CNC 百这个这个东西是不好处理的。对， okay, 这个是
0: 在第二代对还在第三,第三代，第三代，三代对
1: 对对对对对对,对，是的，是的。哦 <Okay, S 2>、呃， okay,
0: 好，那所以现在我们等于就是那红海研究所在负责，就是说进行研发，嗯、是不是？是
1: 的，是的，我们在负责做研发，嗯、我们是帮公司看三到七年的五加减二三到七年的一些 technology。嗯，那我们能够那个在上面布布局一些专。当地或者布局一些，像我们董事长很希望 sharing。好，我们其实董事长就兼我们的院长。董事长很希望常常有时候帮忙大家做一些 roadmap。好像这次其实 semi 台湾呢，我们有一个 auto I 7的这个 master 的 roadmap。其实那个鸿海呢在上面呢，跟联电的董事长薛董、宣董一起做一个这个这个 roadmap， 让大家说我要做车用电子的话呢，我要有一个，譬如说一个参考手册。好，那这个。这一块呢，原来以前都是欧美公司在做，嗯、尤其像欧洲的德国公司，像 Bosch、Continental 那些公司在做。嗯、其实红红海呢，跟联电呢，这次算创举，就是能够做出这种 reference book。那以后呢？嗯、我们自己做电动车呢，我们就知道用什么半导体可以来做出最可靠的电动车出来，这样子。哦、嗯，这样子。<对>那你照你这
0: 样讲的话，嗯、那所以欧美的话，他们在第三代半导体也已经发展了
1: 。哦哦，这样讲，欧欧美是领先很多的，因为第三代半导体呢，它除了运用在这个。电动车之外，嗯、它以前是用在国防工业上，哦，用在像飞弹里面，好、哦，或者是这个一些这个这个坦克车里面，或者一些那种炮里面那些东西、嗯、等等，就用到第三代半导体。啊哈、嗯， yeah, 尤其还有卫星通讯会用到第三代半导体，嗯、所以欧美尤其美国在这边是那个。花非常多，就是那个美国的那个国防部叫 DAPA、哦、他们之前就花很多力气在做这件事情了。嗯、对，但是
0: 在商用的部分比较少。商用这个意思吗？商
1: 用现在就转过来了，所以所以特斯拉等于很快就出来了。对，所以现在做电动车来讲，最领先的公司还叫特斯拉。对，
0: 它的你就在讲它的晶片，它的晶
1: 片或者是它的整个、嗯、整个。他最早把第三代半导体用在车子里面啊、哦嗯，就是特斯拉，哦、对对对。但是在台湾，嗯，红海
0: 这一次算是
1: 嗯，比较算是我们是的，是的，对我们等于算台湾。电子五哥，我们第一个推出电动车的公司，对，呀，呀，嗯嗯
0: 嗯 ，OK， 所以在你们自制晶片不也就是所谓的自制的，就是这样的一个第三代的半导体
1: 。对，我们我们现在还在还在研发之中，我们现在没有自制晶去。对，可是我们的模组跟封装这一块能力已经有了，所以我们的这次推出的这个这个拉 a 菌的车是我们的 Reference Design 用到的第三代半导体。呀，那我们希望那个。在一到两年之内呢，我们自制的晶片就能进去了，对。对，这样。我们这次用的还是美国跟欧洲的晶片，这次用的啊，是这样对 ，OK。
0: 好，所以呢，我们现在等于是，呃，现在我们的概念中的护国神山群比较是第一代跟第二代，对
1: 对，对不对？对。好，那
0: 现在第三代的话呢，宏海现在也在积极的研发当中啊。但是我想这个部分当然对于台湾的这个呃半导体产业来说，可以说是越来越强大嘛啊，就不管是哪一代，都希望能够呢呃领先啊这个全球。但是目前的话呢，全球的。半导体的产业链呢，非常的复杂，挑战也非常的多啊。很多已经不只是台湾自己本身啊，你要怎么样的研发，你要怎么样发展，你有多少能力而已了。它可能涉及到了更多的国家战略上的问题，跟地缘政治的问题了。我们休息了，那回来再继续聊。IC 梦想家。好，回到 IC 梦想家，我是蓝轩。我们在现场邀请到的呢是红海呢研究所的呃，这个、郭浩忠所长啊。那我们刚刚聊到呢，这个半导体在台湾的话呢，从第一代到第二代到第三代，现在红海呢正在研发当中啊。那事实上呢，代表的就是说，台湾在这方面真的是很领先啦啊。但实际上，现在全球我们刚刚描述到了，因为地缘政治的关系，因为呢疫情所凸显出来曾经有过断链危机的关系啊，所以现在大家呢都想尽办法呢，都要自己呢，呃，过去是说啊，反正你会。会这个，我会那个，然后就把大家聚聚集在一起，然后呢，产业链呢遍及全球也无所谓，大家大家大家都找自己最专业的地方呢进行分工。但现在不是了，现在如果你可以的话，尽可能的上游、中游、下游自己通通自己就要来做哦。这个重点就是呢，以以测安全啦。但是这样的一个状况，其实对于台湾的半导体来说的话呢，就呃出现了相当大的，呃不管是订单上的压力，布局当中因此而被被迫必须有所改变，甚至就未来发展性来说的话呢，都会出现一些呃瓶颈，或者说必须要去考虑到的一些风险了啊。所以我们接下来就要请教郭所长这一部分。不过我想在这个之前，还是先请教一下所长，我们从最基本的 A、B、C 来问一个问题，就是说。为什么半导体是兵家必争之地？嗯、我们刚刚到第一代、第二代、第三代，它到底应用会这样子的？嗯、我的意说，它一直都这么的夯吗？它接下来在各个领域的应用都是这么的呃重要吗？这个半
1: 导体 ？OK， 好，那个。我想那个给大家分享一下哈，其实未来我们人类已经用到很多资料了，好，然后 AI 也一直越来越重要了，好，所以未来的这个半导体呢，应该是无所不在。我们我们就应该是说有两个大的这个趋势，就是一个叫 AI， 一个叫五 G， 还有一个叫元宇宙。嗯，好，这这几样东西堆起来以后呢，我们很多东西要都要半导体。好像我们的摄影机，那个就是像特斯拉一台一个车子要抓八个摄影机，好，那抓八个摄影机以后，它储存很多记忆体要低 r a n 要很多，好，那个 r a n 你要记忆记忆它要很多，那第三个呢，你要运算它要很多，好，所以像 AI 晶片，像那个 NVIDIA、AMD 这些公司呢，都需要很多的这个半导体，好，所以它未来呢，
0: 我们半导体是一个什么？是一个导
1: 体。呃，不是，对不起，半导体呢，应该是说我们严格说来，它是一个可以做成元件的。好，我们半导体，我、呃、我这边可能科普一下。好，半导体呢、嗯、有一个元件呢叫做 P-N 将选，好，叫做 P-N 二极体是最简单的半导体，比较复杂的半导体呢叫做 MOSFET， 晶氧半 transistor， 好，就是 MOS。e FET， 好， ET, 这是第二种半导体。好，那台积电呢，就是最强的，就是 MOSFET。我们做出 MOSFET 呢，才能产生的就是，譬如说我们的这个零跟一的一些讯号。好，那这样我们才能做，嗯嗯不管做记忆体或者做运算，好，这都需要半导体来做这件事情。好，那那那那个为什么它这么重要呢？因为我们真的。真的已经离开不了它了，对不对？我们现在如果那个没有手机，或者是没办法上网，我们是不是就挂了？这个人人会觉得哇，很没有安全感。那我们做什么事呢？我们都是会用到这个 Google 去找，找的时候就要到 Data Center <对>。Data Center 呢， oh. 里面呢就用到了巨量的半导体。Oh. Data Center 里面，它的传输用到半导体，它的记忆用到半导体。所以半导体应该是说未来呢是只会越来越多，不会越来越不会有什么影响、嗯
0: 。嗯嗯嗯嗯 ，OK， 所以我们才需要从第一代、第二代、第三代不断发展下去，对对对,對好，那我们刚刚讲到说，在这个地缘政治当中，现在真的就是从一开始，我想是疫情啊，嗯嗯嗯、疫情突然之间造成了，你说一下子这边封，一下子那边封，嗯、然后记不记先前像什么越南啊、嗯哦，什么风啊，之后之后基基本上我们的链就断了，所以呢，每一个那时候就特别提醒到说。说呢，这个全球化会即将变成一个小的短的链，而不是很长的链，先变成短的链，那叫做区域链。好，但是呢，那样的一个说法才没多久，后来又加上美中的呃这个地缘政治，等于是他们之间的一个呃战略的对峙的关系，所以呢，变成有点是一个政策性的阻挡。嗯呃，这个美国的技术要不管透过哪里啊，这个转向中国大陆，流向中国大陆，甚至更进一步的是，希望能够让中国大陆的技术不要进步。所以<对>站在中间的台湾跟韩国就很尴尬，是，因为我们是在整个半导体里面算是最突出、最优秀、最领先的。嗯、那所以我们就是现在的局面，嗯、我们是不是请苏亮来帮我们分析一下，到底这一场这一场混乱的局势，嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯嗯指向何方 ？OK， 好，我想。这呃，最近可能最最红的一个题目叫 Chips， 就美国弄一个 Chip 法案，对对好对。然后其实我们最近接待外宾，其实接待接待来不及，因为呢，从从这个我看从之前的田纳西，还有这个这个亚利桑那，还有加上印第安纳，好，接下来这个这个伊伊诺，好，好几个州的州长呢都陆陆续,续续来，好，当当他们有其他的一些 purpose， 我就不太确定。不过每一家呢都会提到说。欢迎台湾呢去那边设半导体厂，好，<是>或者是呢这个电动车相关的产业，好，那那我想主要是美国呢，它有一个康盛，它那个晶片法案的时候呢，他们说到他们做出 F 3 5的晶片居然在台湾生产。他们觉得这有点不可思议，嗯、因为等于假设台湾出了什么状况，他们的飞机都不能飞了。就飞不对对对，所以美国有这个假设。嗯、那除了美国之外呢？其实每一家每个国家，哈，像比如说印度，或者是这个这个马来西亚，或者是这个欧洲的整个国家，欧洲几个国家，像英国、德国，都会所谓的这个他们都有所谓的晶片再生法案，就是他们本来、嗯、本来原则上呢，大家很。而依赖台湾或韩国已经习惯<对>，
0: 对
1: 、哦，我们台湾应该是做代工最成功的地方，韩国是做低润最成功的地方，哦、然后韩国还有做面板，做什么手机的这个 O 类的面板都最成功的地方。但是呢，这几年呢，由于这个所谓的断链的问题，所以每个国家呢都需要他自己有自己的产业。好、哦，那那事实上每个国家都有他自己的这个。End user 好像比如说印度，它就有塔塔车，它就有它的电动车的产业链，嗯、但是它 key component 呢，居然它没有。掌握在、嗯、自己的手上。对对对，所以像那个最近那个，我们董事长有访问那个红那个就印度，好，那也跟印度就提到的所谓的 B O L， 就是等于红海出一些技术，然后印度呢，能 build 它的自己一些 display 或者是一些这个，嗯、<哼>像比如说那个半导体一些 capability， 好，当然是比较叫做 mature technology， 就是我们所谓二十八纳米以以上的，比二十八纳米大的，这就非常
0: 成熟成熟制程，对对对对对
1: 对对对，嗯、是的。是的，对，所以这些成熟。现在都不太
0: 喜欢讲低 J， 好像会觉得有点把人家看得太写得太好，就讲成熟制成。所以呢，这个听众跟观众朋友听到以后，大家就知道成熟制成可能就是技术层含金量没那么高对对对对对
1: 对。像二十八纳米以上大概都是成熟制成，对，就基本上。买了这个一些重要的港通设备，好，那有所谓的一些 IP 协助的话呢，大概就可以做了。好、嗯，嗯、那这些 IP 厂其实也都在，大部分都在台湾，嗯、好像这个智源啊，或者是那个创意啊，这些公司大部分都是有自，有所谓的标准制程。嗯、对，如果所以你要做。成熟制成的话，找台湾或者是每个国家呢，它都 license 一些 IP， 大家就可以做这件事情。所以赵说，总
0: 这样讲，就变成说，当每个国家都希望有自己的关键的技术握在自己手上的时候，对对对，他可能会需要台湾的厂商帮他去做一个整件，对
1: ，对，对，是的，所以我们又增
0: 加了一些商机，
1: 有有。好，但是问题是在
0: 于说，那如果他们都会自己做之后，嗯，那就不用我们啦，是不是这个意思？我们要不要担心呢？我们需不需要担心这件事情呢？
1: 这个这件事情，那个应该说我们会做所谓的合资合资产业， mm hmm. 哦、我们也帮助他，那我们自己也要赚到钱， mm hmm. 然后有些 IP 还是握在台湾的手上， mm hmm. 所以这个还要出海口还是在我们的手上，所以这一块， mm hmm. 当然这一块是有。讨论的讨论的议题，好，这块讨论可能还要花一个小时讨论。哦，对，这样，我想今天时间有比较赶，这个就就可能这个这个议题呢，可能那个未来可能可以再再思考一下。对对对，这样，就
0: 说有它的商机在，但它也有它的风险存在。也有，但风险存在的地方的话呢，是不是其实因为呃，我们看到其实不只是说大家需要嘛，他们各自整建自己的产业链。现在就说，如果说如果说美国呃，基于我们刚刚讲到的，连飞机的零。件。可能就是台湾的晶片所提供的话，或者是说台湾的话，一方面又做美国的生意，一方面又做大陆的生意的话，他就担心你把他的技术留到大陆，留到大陆去。OK， 好，所以呢，现在其实最刚才这个所长特别提到的是晶片法案。所以晶片法案里面就有讲到说呢，如果说你使用我的补助，那就十年之内不能够在大陆扩厂，或者不能够增产。是是。那甚至他也特别提到说呢，先进制程绝对不能够在大陆进行。是是。那像嗯，台积电，我记得他在苏州吧，是十四制。十六十六纳米，十六纳米，南京南京厂，身高算低
1: ，算、呃、中成熟，对
0: 对对。所以变是很尴尬，对不对？對,對,对，对。它到底是在美国禁止的范围之内吗？嗯，那如果是的话，那、嗯、那那,那怎么办？这个这个就像这个部分怎么办？
1: 这个切这个这个哪些到成熟，哪些不成熟，其实也蛮难切的。对呀、啊，那应应该是说像。中芯国际，它大概本身也可以做出它十几纳米的东西啊的的货但但是中芯国际的良率和管理呢是不没有那么具竞争力，所以美国那个或者台积电会觉得这块还是蛮有竞争力的，那它本身十六纳米的运用呢也是十六纳米 above 这些应用还是相当广，好，所以这个。这个而且大陆内需市场很大啊、哦，内<是>需市场其实相当大，就是、嗯、对对
0: 对，所以你的意思说，嗯、如果美国若禁止的话，嗯嗯、对台湾来说就会有
1: 伤嘛、嗯嗯？呃，美国如果禁止的话，对台湾半导体一定有伤，那对美国自己的 IC 设计也有伤。<是>嗯<对 S 2> 可是
0: 美方好像现在不太在乎哎、
1: 欸。对，美国对这块，所以我们也在也在观望啦，应该是这样讲。嗯、<哼>像 Nvidia 的前阵股票就大跌啊，这个是啊，是啊所以这有有有点、嗯、因为它这个是会绘
0: 图软体嘛、嗯，对对对对对对对对，是。OK， 好，那所以就这个呃，我们当然不晓得美国最后会怎么做，但是就整个的、嗯、呃方向上面来看的话，建议你觉得台湾的半导体产业需要做重新的思考跟布局吗？
1: 我想台湾的半导体的话呢，当然就是我们如果到海外投资的话，要做很比较好的这个规划了。好，那、嗯、那但是我我我们对台湾的半导体还有台湾的人才是非常有信心。好，嗯、那那之前台湾应该是说不少人才那个吸到西安那个吸进去了。好，那个到、嗯嗯、到大陆去、嗯、这一块的话呢，是现在应该是大家要比较谨慎在这件事情上、嗯嗯、哦，因为大。我我们这样讲，我我我个人看法，我觉得印度还是会蛮依印度或者是马来西亚会蛮依赖台湾的一些工程能力啊、嗯哦。但是前几年跟大陆的相处，就大陆很快就会取代到台湾的能力啊、哦，因为这个，嗯嗯、而且它主要内需市场也蛮大的。好，像我们的一些面板啊，还有这个 LED 太阳能这一块呢，其实很明或低润这一块的话，嗯、其实是就是说呃，我们要必须比较。比较比较有谨慎思考，就是人才的流动。所以您说，如果分
0: 散风险未必不是一件好事，对对对，是的。但是如果说呃分散到印度是马来西亚当这个选择，但美方很希望我们去美国，是去美国就比较伤脑筋了。美国的人工那么的贵，对，然后成本这么的高，
1: 对对，去那
0: 边到时候不要没赚都亏了也不一定，会不会
1: ？样美国，它现在有一些补助了，好，那美国那个第二个就是美国内需市场也蛮蛮大，其实主要的。一些 IC 设计公司，大的 IC 设计公司还是美国公司啊，所以那个美国，就要看美国愿不愿意，他花他自己 subsidize 他自己的产品，就说譬如说 Intel， 它的成本那么高，他要不要要不要花一点五倍的这个钱买他自己的？ m a d USA 的产品可能要这样来看，嗯、<哼>对对对。嗯、<哼>如果在当时全球化来看的话呢，是不太 make sense。不过现在就是说，对啊，像比如说有些像比如说那个飞机里面的晶片，或者是重要的一些一些这、那个。data c e n t 面的晶片呢，那 Made in u 可能是 make sense， 就是了、嗯、对对、嗯、yeah,
0: ，OK， 好。所以总而言之呢，嗯、现在半导体啊、呃，就是我们刚才讲，因为这么的重要，嗯、它应用会这么的广，嗯、所以现在变成了兵家必争之地啊、哦。这个目前的战局实际上是还蛮混乱的，而且当它是我们的护国神山群的话呢，嗯、呃，台湾这个产业何去何从啊、哦？嗯、怎么样子重新做思考，就变得非常的重要。嗯、我们休息了再回来。IC 梦想家。好，回到 IC 梦想家，我是蓝轩。我们在现场邀请到的呢是红海研究院的啊这个所长的郭浩中，呃这个所长。我们大家聊的是有关于半导体啊这个产业到底现在是面对多大的一个变化，以及它的前景啊是如何的被看好。那又抢手，但是呢又烫手啊。目前看起来的话呢，是一个半导体的这个长呃这个产业的目前的一个局势。不过就呃红海的想法来看，因为你们呃投资的打算，目前正在研发中是第三代的半导体。嗯所以呢，比较没有卷进我们刚刚讲到的这个呃全球、嗯、对对不对是是是产业链的问题嘛？哦<是>、啊，所以等于是在一个新的蓝海里面先去做一个部署
1: 。嗯嗯,嗯，那
0: 请问这个目前看起来的话呢，呃，部署的呃局面怎么样？那它跟现在的呃、嗯、<哼>这个半导体的产业链会有什么样的一些竞争关系吗
1: ？OK。呃，我想应该第一个是没有竞争关系啊、嗯哦，它是一个互补的。好、哦，嗯、<哼>其实我们所谓的第三代半导体是跟第一代半导体是高度整合，嗯、<哼>有些地方呢要用第一代半导体，嗯、<哼>有些东西呢、啊、要用第三代半导体。嗯<哼>嗯好，那除此之外呢？就是我刚才除了讲说电动车之外，<对>红海有看一样东西，就是这个低轨道卫星的一些部件。嗯、<哼>好，那我们在第三代半导体里面有些元件呢，那我们那个就叫做 g a l l i n g nitride 这个元件呢。我们会用在卫星通讯上面，嗯<哼>，好，就是卫星通讯，我想最近很红，<對>因为乌乌俄战争这这个事情啊，對,喔、對,对对，大家对，是大家练计，对新年计划，对对对，所以我们在这边是不会缺席啊、嗯<哼>喔，然后所以像这一次那个 Semicon 那个 Taiwan 啊、喔，在。这个礼拜的礼拜四，我们就有一个论坛。这个论坛里面呢，除了把第三代半导体用在电动车之外呢，我们特别也请一些这个不错的一些演讲者呢，讲所谓的这个、嗯嗯、这个低轨、这个、道卫星，就是第三代半导体用在低轨道卫星的一些通讯。这
0: 样嗯，哎、嗯嗯，那这部分的话呢，如果说它也是接在接下来的领域里面。嗯嗯不管是卫星、低轨卫星，或者是呢电动机，也都这么的炙手可热的话，那、嗯、会不会同样的又回到了第一代跟第二代、嗯呃、的一个美中对峙的棋局里面，又会被要求怎么样或不怎么样？会会对
1: ，那个会吗？我现在目前目前我们走那个一些合作哈、哦，还是跟这个我们所谓的 G2 啊，我们跟美国走的比较 c l o s, <S 对对对,对，尤其。有些晶片呢，必须也从美国进来啊。哦、嗯<哼>那，那那那我们的代工主要的也是，像譬如说我们的那个台洋科技也是帮特斯拉也在做一些代工、嗯嗯哦、所以这块目前比较走的偏美美系，嗯、<哼>比较偏美系就是了。嗯、<哼>對,对对对。现
0: 在是不是整个的政策？如果说你偏偏美系，相对来说在政策上面就比较安全一些，是不是
1: ？呃，我想我们应该是说两边都,都有布局、哦嗯、但是美系的一些。它还是，比如说像像红海最大的这个营收是 Apple 手机，然后我想 Apple 手机这次的 Apple 手机推出了就这个跟卫星联络的功能，好，下一代的手机一定可以用卫星通讯了，下一代的手机，那这一块的话呢，我我我觉得他们在 technology 来看的话呢，还是比较有优势，做的比较对对对对，这样
0: 好，那这一部分现在又跟这个现在更正当红的 ESG 又怎么样关系啊
1: ？ OK。这 ESG 的话呢，呃，大家看到就是这所谓的这个零碳排放哦，因为我天气一直在变化嘛，哈、嗯，嗯、一就是环
0: 境嘛， E n n n v i r o m e t 就是呃社会责任嘛，嘛、嗯，对对对对,对，对对对 G 的话就讲治理
1: ，治理，对对对对对。那、嗯、这一块的话呢，那个其实红红海我，我我想很多大公司都有成立了，叫、就、做、是、环保长。或者永续长哦，最近这个每个公司里面呢，他们很重要的哇，还
0: 有环保长，有
1: 环保长，对对对，红海有环保长，<笑>这个也上<笑>好像也上过《爱奇艺梦想家》嗯。OK， 那这一块呢，主要是用等于说我们用电或者是 recycle 电。或者是，譬如说，产生的电动车的电池与 cycle， 其实我们董事长一开始就蛮重视这一块的。嗯、好，就是你不要造成你这个产业做得好，你造成环境污染。好，这个，嗯、<哼>所以在第一步时间呢，我们在做一些设计。好，譬如说一些建筑那个房房那个，那個、譬如说那个公司里面的。不是说红海省钱的，我们的很多地方哈，就是没有人在的时候，我们有 sensor， 直都直接就把灯啊、冷气啊调到这个比较省电的 mode，、嗯、对对对，嗯、这一块我们有积极在部署这件事。那这样子的话呢，可以让整个就是我们所谓的这个绿电的比例呢占高，或者是说，呃，这当然有些客户也要求，有些客户要求你的产品就、嗯、是,不是有一个 roadmap。就是你的这个<對>这个绿电的比例，或者是这个呃零碳排放的比例呢，要到多少 percent？ 好，那啊这一块的话，我们是积极的来看这件事情的。那
0: 你刚刚讲的是一个生产的环境，对对，對對符合率呢
1: ，对对。但是呃，跟半
0: 导体本身的关系是什么？嗯、是半导体本身可以去想办法让
1: 对企业
0: 变得省电吗
1: ？呃，半导体呃有有，其实前阵子刚好有一个新闻，嗯，说台积电用到多少电多少电。和台积电后来有做个计算，它做出一个晶片，可以让全世界省掉，就是譬如说我做电花做这个半导体花了一度电，嗯<哼>，我可以省两度电。其实说这个半导体呢，有它的一些优势，哦，就像我说的一些感测感测器也是半导体，<對>这些感测器呢，可以让你的这个譬如说我不用电的时候呢，我的电灯就关掉，我的冷气就可以降到这个送风 mode 等等这样子，嗯、所以半导体呢 <okay> 是跟这有息息相关的。然后第三代半导体用在车用电，车用车车子来看的话呢，车子的话呢，它是最让碳排放可以降低。碳排放也是是跟业，动对对对，嗯、碳排放其实跟业绩是极度有关系。因为我们现在但是
0: 这边我要请教苏长，因为又有人在讨论那个电动车，讲说事实上它虽然到最后取代了，呃这个所谓的柴油啊这个，但是问题是它在制造的过程当中也用了非常多的一些、呃、對對电或者能源对对对,對，那所以它到底是不是一个真正环保的车？其实有人换一个问号啦，你怎么看
1: ？那这个东西要做精密计算。要做一些精密计算、嗯，计算它它其实那个，嗯、譬如说，呃，有人讲做出太阳能的一片面板，哈、哦，那、嗯、所用的半导呃太阳能也是半导体一种，好<是>，那、哦、它的所花的这个能量到底是划不划算？哦
0: 、而且接下来它回收它多少浪费多,、嗯、多少对,对，源对对对？这是
1: 有机密计算，嗯、基本上电动车呢是。符合环保，还 OK 的，对对对对对 ，OK OK， 好，那
0: 所以所以对，所以就我们现在这个呃电动车的半导体来说，就是有做到这个计算符合这样的一个竞争力，对
1: 对对对对对对，是的是的 ，OK 是这样的 ，OK， 嗯，那
0: 好，最后呢，你对于整个半导体的，因为你在这个这个领域这么的
1: ，对对对，我想半导体在车用是绝对非常重要，车用、卫星通讯等等。好，那其实未来呢，其实另外一个。可以让能源更省的地方，就是我的车子呢，整个往往所谓的无人车的路路线上走。就 AI 无人车，我有时候有些状况，我可以共享车，因为我们一般来讲的话呢，自己买一台车。一天可能开不到两个小时，嗯，是非常浪费的啊。那未来的整个趋势呢，就是这个车子呢其实可以共享，我们应该可以共享这个车子，然后能够让大家能源呢可以使用更少哦。对不是说
0: 是这样的，对对对对对，怎么样子让大家愿意？是
1: 是是，跟你不
0: 认识的人，然后一起搭车去上班或者是起下班，
1: 是是是是，这可能是要这个一些 A P P 帮忙吧，我觉得或者是一些同事啊住在附近，他可以。卡普尔上班，这个可能是未来一个<是>一个蛮好的一个方向，就是、啊、对呀。对啊、<样> OK，
0: 好，所以呢，有关于电动车这部分的话呢，嗯、是目前的这个红海研究院啊、嗯、正在努力的方向。嗯、那未来呢，这个所长有没有什么愿景？嗯、就是对于说，哎，如果说帮呃这个台湾这么大的一个呃、嗯、企业集团，然后去看可能未来的整个的世界的发展的话，你觉得有什么样的愿景是企业可以做得到的
1: ？OK。那、啊、我想，第一个呢，呃，红海最近也也那个答应股东们，就是真的做出了电动车，好，那在那个三天之内呢，就订购一一万台，就那个、嗯嗯、对 Last Gen 那台那个, N, 個 N, 对对对，那其实是对台湾非常对对红海或者是玉龙呢，都是一个很大的肯定。哦 o k 那我觉得未来呢，其实。整个台湾整个整个电动车产业呢，是下一波就是 I C B 出 Apple 手机一个很重要的一个点，好、嗯哦，就是我们我们常常讲 Apple 手机，大家一直找不到 Keying Application， 其实下一个 Keying Application 就是电动车，嗯、<哼>还有另外一个就元宇宙，嗯、这两个都是我们半导体研究所在关注的元那个重要的一个方向。
0: 嗯哼，嗯哼半导体，我觉得大家好像现在这、嗯、这段时间比较清晰一点，嗯、因为得元宇宙还是好模糊、哦，到底元宇。宇宙也会是一个什么样子的一个
1: ，嗯、一个一个,、嗯、一个
0: 世界啊？
1: 对，我想元那个元宇宙就是最重要的，就是 AR、VR 的一些 application 啊、嗯<哼>哦，然后再加上它很多资料，就是 data、data center， 就 high p e r f o r m e r computing 啊，然后又加上。AI、五 G 等等一些应用，嗯、这块当然比较模糊一点。我對我听说它会是一
0: 个娱乐，嗯，还是它会是一个、嗯、对，嗯，它工作场域的应用，大家里头都进到元宇宙里面去开会就好。还是它会是一个，我就说它是一个在生活里面的哪一个层面会被广广泛的。<對它 S 2> 嗯
1: 嗯、我想其实像因为 COVID-19 这这个事情发生以后，嗯、其实大家很多人都 work from home， 或者是用 online meeting， 就 online meeting 已经比以前流行太多了。是。哦、那 online meeting 其实现在还是有些受限，大家只是说可以讲话，然后分享投影片。嗯、<哼>可未来在这一块的 enhancement 会更好，我、嗯、就互动等等会更好。就我
0: 可以有一个分身，他在元宇宙里面。对对对对对对对对对。对,对,对,对,
1: 对那在这个远距医疗等等、智慧医疗等等这一块也是。非常重要哦，就是或者是这个医生在训练这个这个技术的时候呢，其实元宇宙是有帮助的哦，就是我想医生對,对对对对对对对，要、嗯嗯、那未来还有甚至小孩在训练他三 D 感、三 D 逻辑的时候是有帮助、嗯、<哼>哦，这一这一块哦，因为这个我我们可能我们这一代最大的适应就是有多的手机哦，我们的下一代可能最大的适应就是有 AR、VR 哦，那有有可以接受这个。AI 的一些罗罗巴或等等是下一代人要接受的点。嗯
0: 嗯嗯，你这样讲是，所以很多人就已经开始担心说，哎，以后的小孩子会不想要回到真实的世界，就想说在虚拟宇宙就好了，更好是是
1: 是是是，因为现在现在小孩已经常常 VR 的游戏，他们可以玩的很开心了。是啊，对，所以未来未来会会有些变化，我觉得未来会有些变化，其实这变化可能还蛮剧烈的，就是真的吗？哈，未来的这几年，对
0: 对。一天二十四小时，可能有二十个小时都在在元宇宙
1: ，有可能，有可能是是是。
0: 以后爸妈叫小孩子回家，回家，实际上是是往一个虚无的世界里面叫他回来，是是
1: 是。OK，
0: 你觉得这几年间就会有很大的变化？对对
1: 对对，是的，是的。哦 ，OK， 好
0: ，大家拭目以待啊！今天非常谢谢郭所长，那我们在现在跟我们聊天，聊那么有趣的这个半导体的应用啊，还有现在的一些发展跟分析。谢谢，好，谢谢，谢谢，拜
1: 拜，谢谢，拜拜。
0: iC 梦想家由红海集团赞助播出。